0: Also ich glaube jetzt zu Corona-Zeiten haben wir ein, zwei Beweise dafür, dass wir Innovationen doch noch können. Echte Innovation, die auch hohen Nutzen stiftet. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es eben klar ist, wie viel Glück wir eigentlich haben, dass wir sehr viel Grundlagenforschung gemacht werden, sehr viel Entwicklung gemacht haben, um jetzt in Rekordzeiten unter einem Jahr einen Impfstoff zu entwickeln. Das ist mal locker fünfmal schneller als der schnellste Impfstoff
1: davor. Das ist eine echte Innovation. Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem neuen Podcast der Bundesagentur für Sprunginnovationen. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr, dass ich künftig an dieser Stelle alle zwei Wochen Gespräche führen darf mit Menschen, die Neues neu denken. Und unser erster Gast, das ergibt sich ein bisschen von selbst, ist der Gründungsdirektor der Bundesagentur für Sprunginnovationen. Herzlich willkommen, Rafael Laguna de la Vera. Hallo Thomas. <lacht> Na. Was machen wir denn jetzt hier? Wen laden wir denn ein äh, in, in dieser Podcast-Reihe?
0: Innovationen sind ja immer verbunden mit Menschen. Na, wenn man zurückblickt, die großen Schwunginnovationen der, der Vergangenheit, da fällt uns immer eigentlich der Name der Innovatorin oder des Innovators ein. Und solche Leute sind besonders. Und die wollen wir, glaube ich, hier vor allen Dingen auf die Bühne bringen, oder?
1: Ja, also genau, die Innovatoren selbst natürlich, aber auch immer wieder Menschen, die klug über Innovationen, nachdenken und die über die Rahmenbedingungen nachdenken, wie Innovation, radikale Innovation, Sprunginnovation überhaupt entstehen kann und wer dies unterstützt. Und natürlich auch immer die Frage, wann nützt das Neue denn eigentlich überhaupt und wann äh, vielleicht auch gar nicht oder schadet das. Lass uns mal eine erste... Annäherung machen. Was ist denn deine Definition von Sprunginnovation und wann nützt Sprunginnovation?
0: Also man kann sie immer daran erkennen, dass die Welt hinterher nicht mehr so ist wie vorher. Ein bisschen auch, dass man sich vorher eigentlich gar nicht vorstellen kann. Wenn man zurückblickt, dann sagt man, wow, ne, da ist der Punkt, wo es passiert ist. Das hat das Leben geändert, das sieht man auf Fotos, im eigenen Verhalten, äh, was man an den Tag legt und im Grunde genommen an, an, an Veränderungen überall ich nehme mal das iPhone, das ist glaube ich so ein Disruptionspunkt, war nicht das erste Smartphone, das wissen wir. Aber es war das, was zur richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle war und die richtigen Features hatte. Und wir können uns glaube ich jetzt eine Welt nicht mehr vorstellen ohne diese Dinger in der Hosentasche. Man fühlt sich ja fast nackt, wenn man mal zum Bäcker rennt und das Ding zu Hause gelassen hat. Aber auch ein Auto, ne, Stadt, Stadtbilder vorher, Stadtbilder nachher. Ich glaube daran kann man es ganz gut festmachen.
1: In unseren Lebzeiten... Wäre vielleicht ja das noch größere Beispiel das Internet, oder? Als ja. Technologie, die dann wirklich alles durchwebt.
0: Ja, das war, dass wir quasi dieses die Möglichkeit haben, auf das Weltwissen zuzugreifen, uns von einem Ende der Welt mit dem anderen Ende der Welt zu vernetzen. Und am Anfang das auch sehr frei und föderiert, ne? also ohne dass da irgendjemand der Gatekeeper war und Leute reinließ. Das hat am Anfang für uns Geeks, so in den, in den späten 80er, Anfang der 90er Jahre, wo das Internet noch nicht so populär war, den Reiz ausgemacht. Und dann mit dem World Wide Web, als das ein bisschen populärer wurde, Mitte der 90er Jahre,
1: ging es dann ab. Ein bisschen ab. populärer ist gut, ja.
0: <lacht> ja, das ist äh, typisches exponentielles Wachstum. Ne? Man, man sieht es lange nicht. Ne? Das Internet ist ja in den 60ern angelegt worden. Ne? Also viele der Technologien darin sind wirklich so alt und haben äh, ein paar Unis miteinander verbunden. Und dann irgendwann mal ne, geht's, geht's ab. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten ich sage mal, gut 20 Jahren, 22, 23 Jahren ja hier volle Kanne
1: mitgekriegt. Also was wir in den letzten 20 Jahren ja ganz stark mitgekriegt haben, ist auch, dass der Begriff Innovation ähm, mindestens ebenso exponentiell gewachsen ist, zumindest im Gebrauch, äh, wie die Technologie oder wie die digitale Technologie selbst. Und wir haben natürlich auch immer wieder erfahren, dass Innovation vor allen Dingen behauptet wurde und dann nicht auch tatsächlich eingetreten ist. Leben wir eigentlich wirklich in innovativen Zeiten oder fühlt sich das nur so an? Also
0: ich glaube jetzt zu Corona-Zeiten haben wir ein, zwei Beweise dafür, dass wir Innovationen doch noch können, echte Innovationen die auch hohen Nutzen stiftet. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es jedem klar ist, wie viel Glück wir eigentlich haben, dass wir sehr viel Grundlagenforschung gemacht werden, sehr viel Entwicklung gemacht haben, um jetzt in Rekordzeiten unter einem Jahr einen Impfstoff zu entwickeln. Das ist mal locker fünfmal schneller als der schnellste Impfstoff davor. Das ist eine echte Innovation. Wir haben aber auch sehr viel Dinge, die wir rückblickend wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern werden, die aber heute hochgehypt werden. Das ist ein bisschen wie in der Musik, finde ich. Es gibt ganz viel Musik, die dann mal populär ist eine Zeit lang und dann 10, 20, 30 Jahre später, glaube ich, kann man klarer sehen, was jetzt wirklich bahnbrechend war und was nicht. Und so ähnlich ist es mit Innovationen. Also den Quatsch von echter Innovation zu teilen, Scheininnovation wegzuräumen und da klarer zu blicken, ist, denke ich, die große Herausforderung. Rückblickend ist das immer einfach, vorausschauend ist es schwierig, aber man kann Parameter entwickeln, anhand derer man das festmachen kann.
1: Wie sind denn die Parameter?
0: Also ich mache es eigentlich gerne am Nutzen der Gesamtmenschheit fest. Also wenn es ein Nullsummenspiel ist oder ein Negativspiel, das heißt die Innovation nimmt anderen was weg und verteilt es nur um oder im schlimmsten Falle zentralisiert es. Also viele der Plattformgeschäfte sind so, viele Geschäfte der Gig-Economy sind so. Hier werden Plattformen eingezogen, die den gesamten Profit äh, der Branche absaugen und die auf der einen Seite die Lieferanten und auf der anderen Seite die Kunden steuern. Und ausbeuten. Meistens mit, mit mit irgendwelchen Deals am Anfang, die attraktiv erscheinen. Ich nehme mal über als Beispiel den Taxidienst. Dort äh, hat man erstmal sehr, sehr viele Milliarden Venture Capital dazu verwendet, billiger zu sein als die normalen Taxis und hat auch die Fahrer ganz ordentlich bezahlt. Und als dann genügend auf der Straße waren, hat man zum einen angefangen, die Fahrer auszuquetschen und im Grunde noch ein bisschen wie einen Überwachungsstaat zu steuern. Und auf der anderen Seite, wenn hoher Taxibedarf war, hat man einfach gnadenlos die Preise angezogen und hat dem sogar noch einen Marketingnamen gegeben, Search Pricing heißt das. Und am Ende ist also weniger Service da, die Fahrer verdienen weniger Geld und das Geld wird umgeleitet in die Plattformen über, so zumindest der Plan. Ich weiß nicht, ob es bei über gelingt, aber bei vielen anderen ist es gelungen. Das ist schlecht. Gut ist es, wenn eine Innovation sowohl für die Innovatoren und Innovatoren, für die, die daran arbeiten, Nutzen stiftet, als auch für die, die in den Genuss dieser Innovation kommen. Also das Internet ist ein fantastisches Beispiel, finde ich. Staatlich finanziert von der DARPA, nur so ein bisschen unsere Vorbildorganisation in den USA. Eigentlich für ein resilientes Netzwerk im Kriegsfalle gebaut, aber der Dual Use war viel wichtiger. Diese Resilienz hat dazu geführt, dass das Netz föderiert und genehmigungsfrei war und dass überall in der Welt plötzlich Internetunternehmen hochpoppen konnten. Webserver anschließen, mail anschließen und zack ist man drin, im globalen Netz. Dinge wie Wikipedia sind entstanden, aber auch eine Google-Suche oder äh, die Internetsuche generell sind äh, wahnsinnig stark und so weiter und so weiter. Das brauche ich nicht aufzählen. Also hier ist, sind Krisenmärkte entstanden, die, die ein Hunderttausendfaches der initialen Investitionen eingefahren haben. Es sind Dinge entstanden, die uns als Menschen wirklich weiterbringen und wir sind bis in die letzten Ritzen der Welt gekommen. Fast jeder auf der Welt hat Internetzugang über das Handy, was mittlerweile fast jeder auf der Welt ebenso hat.
1: Du hast gerade die DAPA erwähnt, die ja die finanziellen überhaupt erstmal Grundlagen geschaffen hat, damit diese Entwicklung stattfinden könnte. Was ist denn die Rolle von Staat oder staatlichen Institutionen, um radikal Neues, um Sprunginnovationen dann in die Welt zu bringen? Ja,
0: ich lei mir mal den Begriff entrepreneurial state. Ich glaube, der 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 die Marianne Mazzucato hat den geprägt. Ich glaube, der Staat muss am Anfang die großen Investments machen, die sich nicht ein einzelnes Unternehmen leisten kann, insbesondere wenn noch gar kein Markt da ist. Also GPS ist so ein Beispiel, das Internet ist so ein Beispiel, äh, auch die ganze Chipindustrie ist so ein Beispiel. Da werden werden Milliardeninvestitionen mit einem sehr sehr langen Blick und einem hohen Risiko, dass da kein Return kommt, angegangen, aber wenn sie denn funktionieren sollten, dann sind sie disruptiv. Übrigens auch das ganze autonome Fahren. Da ist die DARPA seit 25 Jahren dran, hat mit ihren Challenges, die sollten sich mal im Internet zusammensuchen, die sind wirklich lustig, so die ersten Touren durch die Mo Mojave-Wüste.
1: Da es <lacht> so, so ein Motorrad, was gestartet ist, das ist genau ganz fünf Meter weit. <lacht>
0: <lacht> das ist irgendwie fies. Ne?
1: <lacht> Aber das ist auch cool du gehst in so eine Challenge rein für ein autonomes Fahrzeug und beginnst erstmal nicht mit dem Auto, sondern mit einem Motorrad, damit genau. du das Balanceproblem problem halt auch schon mal direkt mitklären musst. Genau.
0: genau. It's, otherwise it's too easy. Übrigens jetzt auch bei den selbstfahrenden Rennwagen gibt es auch so ein kleines Video, kann man sich auch angucken. Da steht so ein Rennwagen am Start und steht und steht und steht und dann fährt er los, macht eine Rechtskurve und fährt in die Wand. Buff. <lacht> Ende der Party. Okay,
1: sehr gut. Das möchte der Staat nicht finanzieren. Doch, doch doch, 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 doch. Er <lacht> möchte,
0: der möchte. Erstmal ist das gar nicht, marketingtechnisch gar nicht so schlecht. Wenn man solche Dinge hat, dann, dann lachen alle und sehen das. Das war ja, wenn man das, das DAPA-Beispiel autonomes Fahren nochmal nehmen. Ein paar Jahre später sind die schon durchgekommen, sind die über 100 Kilometer gefahren. Und sehr, sehr viele Technologien sind entwickelt worden, die den Versuchen heute bessere Fahrassistenten zu machen ans vollautonome Fahren in der Stadt, glaube ich, nicht in den nächsten paar Jahren. Aber wir sind da schon massig weitergekommen. Und das, weil eben am Anfang dieser Initialinvest ausgelöst wurde durch staatliche Institutionen. Das heißt, man kann als staatliche Institutionen, das auch das Ziel, der Sprint, kann man so eine Kreativität in Punkten lostreten, die, die sonst von alleine nicht entstehen würden. Irgendeiner muss da die Initialzündung machen, muss den langen Atem, die tiefen Taschen, die guten Connections haben, um äh, das zusammenzubringen. Das kann manchmal die Privatwirtschaft, in unseren Beispielen hier mit CureVac und Biontech, wenn es da nicht die tiefen Taschen der Privatinvestoren Hopp und der hexal gegeben hätte, hätten die dieses Tal des Todes, um mal in dem Bild zu bleiben, von der Idee, in die komplizierte Technikentwicklung, die dann viele, viele Jahre braucht und viele, manchmal 100 Millionen kostet, ins Produkt, wo man das Geld dann wieder zurückverdient, nicht überlebt. Nun möchte ich nicht wissen, wie viele in diesem Tal des Todes in Deutschland und Europa zwischendurch gestorben, verhungert sind oder abgewandert sind. Das müssen wir verhindern.
1: Hm, aber ähm, so quasi der skeptische Innovationsforscher oder auch vielleicht der skeptische äh, Steuerzahler würde sagen, Na ja, also wenn in der Regel ähm, Regierungen oder äh, Verwaltungen irgendwie eins nicht können, ist auf die richtigen Pferde zu setzen, also ein Gespür dafür zu haben, in welche Art der Innovation oder in welches Innovationsfeld überhaupt zu investieren ist. Würdest du dem widersprechen? Ähm, also historisch gibt es dafür natürlich auch viele Beispiele.
0: Ja, also man muss, wir müssen natürlich was anders machen als die Wissenschaftsförderung oder die Wirtschaftsförderung, wie sie im Augenblick läuft. Weil wenn die Sprunginnovation erzeugen würde, hätten wir keine Agentur für Sprunginnovationen gründen müssen. Hm. Das ist sicher richtig. Das hat die US-amerikanische Regierung in den 50er Jahren auch erkannt, ausgelöst durch den Sputnik-Schock, als das kleine piepsende Ding um die Erde flog und den Amerikanern klar wurde, dass es hier um die Vorherrschaft im Weltraum geht hat man die DAPA erfunden und hat ihr große Freiheiten gegeben, hervorragende Leute zu bezahlen und einzustellen, sehr schnell, die mit großen Kompetenzen und Geld auszustatten und die mal machen zu lassen. In der Annahme, dass hochtalentierte Leute in ihrem Gebiet, die viel Erfahrung haben, da auch die richtigen Dinge tun werden. Und das mhm. ist mehr als gelungen. Und das ist auch die Idee der Sprint. Das dann umzusetzen im staatlichen System, ist natürlich eine Herausforderung. Ich mache immer den Witz, dass die erste Sprunginnovation der Agentur für Sprunginnovation die Agentur für Sprunginnovation sein wird, weil wir ja erstmal diese Freiheiten überhaupt schaffen müssen, um so zu agieren, wie es das Vorbild DAPa gemacht hat und auch nicht langsam wieder sozusagen eingefangen zu werden. Aber es gibt diese Leute, wir haben über 440 Einreichungen für Projekte bekommen, wir haben tolle Innovationsmanager, das sind quasi die Senioren InnovatorInnen, die bereits viele Dinge im Leben gemacht haben, viele Innovationen selber gemacht haben, viele Innovatoren kennen das sind unsere Program Manager. Und die einfach mal machen lassen. Das funktioniert ganz gut.
1: Wie identifiziert denn ihr als Agentur oder was kann man ja auch eine Ebene hö höher stellen? Wie identifiziert denn eigentlich eine Gesellschaft oder Politik die richtigen Challenges? Also die Felder, in denen Innovation dringend nötig ist, aber man gleichzeitig den Eindruck hat, hier kommt der technologische Fortschritt nicht ausreichend schnell voran.
0: Ja, wir haben zwei Ebenen. Das eine ist, dass manche dieser Felder gar nicht gesehen werden und es passiert trotzdem, weil irgendein Innovator, Innovatorin das macht. Also das Auto oder das iPhone ist nicht erfunden worden, weil irgendjemand gemeint hat, das fehlt, sondern weil da jemand eine Vision hatte. Das Internet ist anders. Da hat der Staat... In dem Fall das Militär gesagt, unsere Netzwerke sind nicht robust genug, da müssen wir es machen. Ich glaube, es ist relativ einfach, Konsens über die großen Fragen der Zeit zu gewinnen. Man braucht eigentlich nur in die, in die SDGs, ne, Sustainable Development Goals äh, reinschauen. Da stehen 17 Punkte drin, glaube ich, sind Da ist die man ja auch
1: kollaborativ erarbeitet wurden, ne? Die sind ja bereits ein ein Kondensat, das aus einem Diskurs entstanden
0: ist. Genau. Und das kann man sich einfach abgucken. Das haben wir auch gemacht. Das steht in unserem Kriterienkatalog drin. Darauf müssen die Innovationen einzahlen. Und jetzt kann man, und das ändert sich natürlich mit der Zeit, eine Dringlichkeit festlegen. Also jetzt durch Coronavirus ist natürlich eine Dringlichkeit auf ein ganz anderes Thema gekommen, was man vielleicht vorher so gar nicht gesehen hatte. Aber das Gute ist, man hatte die Stamina, das Durchhaltevermögen, an den Themen weiterzuarbeiten. Deswegen konnten wir auch in der Charité den ersten Coronavirus-2-Test liefern in kürzester Zeit. Natürlich nur, weil vorher da durchinvestiert wurde und wir das weitergemacht haben.
1: Und er war sogar zuverlässig. <lacht>
0: Was man nicht von allen sagen konnte, genau. Nee. Ja, ja, so ist es. Und das liegt einfach daran, dass wir das Geld kontinuierlich ausgegeben haben. Das heißt also, diese kontinuierliche Förderung von Wissenschaft macht Sinn, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann zu sagen, in die Themen der Zeit, die jetzt unter den Nägeln brennen, gehen wir jetzt richtig und zwar auch agil und mit hohem Risiko und auch dem Risiko zu scheitern, Rein. also ganz anders als das die anderen Förder- oder Finanzierungssysteme machen würden. Ich glaube, diese Kombination ist unheimlich schlagkräftig.
1: Wo sollte sich denn der Staat besser raushalten, eigentlich? Oder an welcher Stelle?
0: <lacht> Na, immer dann, wenn es keinen Staat braucht. Ne? Also, die, ich glaube, äh, das gilt auch für Sprunginnovationen und auch für die Arbeit der Agentur. Ne? Und das äh, auch hat die, macht die DARPA auch nicht anders. Wir müssen dieses Valley of Death überwinden, da wo nichts geht, wo keins der Systeme greift aber wenn immer ein anderes System greift, dann ziehen wir uns zurück und das sollte auch generell für den Staat gelten. Die Sprunginnovationen können eigentlich am Ende nur überleben, wenn sie ein System schaffen, was sich selber finanzieren und tragen kann.
1: Dann machst doch mal ein bisschen konkreter. Was sind so Beispiele von Projekten, wo du sagen würdest, hier kannst du die Idee und den Mechanismus in der Bundesagentur besonders gut veranschaulichen?
0: Uh, ja, ich muss mal überlegen, über welche wir reden. Wir haben so viele spannende Projekte. Leider können wir noch nicht über alle reden, aber bald, bald, bald. Und die werden wir alle hier hören, denke ich. Eins, über das wir viel geredet haben, ist so ein typischer Fall. Und zwar kommen wir ja so ein bisschen an die Grenzen der Steigerung der Leistungsfähigkeit der Digitalcomputer. Zum einen kommt mit jeder Leistungssteigerung auch eine Steigerung des Energieverbrauchs einher. Zum Zweiten können wir die Strukturen nur noch mit unglaublichem Aufwand kleiner machen. Das, was die Digitalcomputer, die Chipfertigung die letzten 40 Jahre angetrieben hat, ist ja, dass wir circa alle zwei Jahre die Strukturelementgröße halbieren konnten. Und damit kriegt man viermal so viele Transistoren auf dieselbe Fläche, zum gleichen Geld. Das nennt man ja Moore's Law. Das hat lange gut funktioniert. Jetzt sind wir bei 5 Nanometer angekommen. Und es gibt auf der Welt nur noch zwei Firmen, die das schaffen. Selbst Intel hat aufgegeben gerade. Die Firma TSMC in Taiwan und Samsung in, in Südkorea, die solche, solche Strukturen Elemente überhaupt fertigen können. Und irgendwann mal stoßen wir auch an die physikalischen Grenzen. Jetzt äh, ist, ist äh, wird die Spannung noch mit ein paar Elektronen, ich weiß nicht, wie viel es sind bei fünf Nanometer, aber nicht mehr viele. Keine 100, glaube ich. Äh, da kann man sich vorstellen, dass da irgendwann Schluss ist.
1: Du hast eben beschrieben, ne, wie die Miniaturisierung bei den Chips irgendwie immer weiter vorangesprochen ist und hast dann, dann immer von wir gesprochen mit jetzt sind wir bei fünf Nanometern. Also wir Europäer sind es ja nicht. Nee. <lacht> weiter davon entfernt. Wir sind bei
0: 22 ungefähr.
1: <lacht> das war ja mal anders. Europa war ja mal irgendwie so das Powerhouse der, der radikalen Sprunginnovationen ne? hm. In der Chemie, in, in der Biologie, aber auch in der Physik und so weiter. Also im goldenen Zeitalter, in dem ganz viel neue Technologie die Welt sehr stark verändert hat, also irgendwann zwischen 1870 und 1930, da war Deutschland im Besonderen, aber auch Frankreich, Italien, Großbritannien und so im, im Grunde weltführend im Hervorbringen von Sprunginnovationen. Jetzt außer vielleicht der ganz äh, offenkundigen im äh, offenkundigen Grund, dass äh, in Deutschland der Nationalsozialismus irgendwie so alles Talent und, und, und zerstört hat und und die die Welt dann natürlich irgendwie in einem Feuerball hat aufgehen lassen. Warum konnte Europa ab den 1950er Jahren nicht mehr an diese starke Innovationstradition in der Form anknüpfen, wie wir uns das heute vielleicht wünschen würden?
0: Ja, vielleicht ein ein Punkt zum Krieg. Der hat ja nicht nur Gebäude zerstört, sondern vor allen Dingen Menschen vertrieben und umgebracht. Und insbesondere in bestimmten Bevölkerungsgruppen der jüdischen Community, die sehr stark in der Wissenschaft war. Das heißt, viele der, der tollen Wissenschaftler aus der Zeit, und jeder kennt Albert Einstein, Und alle diese schlauen Leute sind entweder abgehauen oder wir haben sie umgebracht. Da ist nicht viel übrig geblieben. Und die waren natürlich auch nicht gleich drauf erpicht, wieder nach Deutschland zurückzukehren. Man muss sich das wirklich mal vorstellen. Das hat zum goldenen Zeitalter in den USA geführt. Hm. weil viele von denen halt, die es geschafft haben, dahin abgehauen sind. Und die 50er, 60er, 70er Jahre waren davon geprägt. Da haben wir ja in Deutschland nach Amerika geguckt und die Innovationen sind da entstanden. Das Mojo haben die auch verloren. Die haben dann nur Glück gehabt, dass das Internet und die Chipindustrie dann kam und Silicon Valley entstand. In der eigentlichen Fertigung, in den wirklich tiefen, schwierigen Deep-Tech-Sprung-Innovationen ist das dann auch irgendwie vorübergegangen in den USA. Das andere Thema ist, dass wir sowohl in der Wissenschaft als auch in der Wirtschaft, Systeme geschaffen haben, in denen der Übergang sehr schwer gemacht wird. Wir haben äh, kaum Inzentivierung im Wissenschaftssystem, sich auszugründen mit einer Erfindung und machen es dann auch relativ schwer, weil wir sowieso nicht so gründerfreundlich sind. Also vom fehlenden funktionierenden Finanzierungskreislauf, das heißt also Geld kriegen in allen Phasen einer Firma, bis hin zum Börsengang nichts davon funktioniert. Zumindest in den späten Phasen noch nicht. Man hat das lange erkannt und fängt an, dort die Lücken zu stopfen. Aber das hat noch lange nicht passiert. Bis hin eben zu der Tatsache, dass wenn man in das wissenschaftssystem reingeht, die Karriere davon geprägt ist, dass man je länger man drin ist, desto schwerer man rauskommt und der zeitpunkt, wenn man so postdoc oder so ist, ähm, relativ ungünstig ist risiken einzugehen, weil das meistens mit einer familiengründung oder ähnlichem einhergeht, da ist man so ein bisschen in den mit 30ern oder sowas in der zeit. und drittens kultur des scheiterns nicht so wirklich ausgeprägt. Ist. scheitern ist ja echt nicht schick, sondern peinlich. so und das sind Drei unglückliche Überkreuzungen, die wir sehen. Das war vor 100 Jahren und mehr anders. Also viele dieser Gründer, der, der 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 Bayer, Linde, Daimler, diese ganzen Typen, die waren sowohl wissenschaftlich unterwegs als auch unternehmerisch. Und für die war das sonnenklar, denn Unterne ich meine jetzt auch nicht nur bei uns, auch in Edison oder so, ne, haben das ja genauso gemacht. Die Leute oder Watt, oder, die haben sofort daraus eine Industrie gebaut. So, und den Anspruch haben wir hier nicht mehr, den Spirit haben wir hier nicht mehr, und wir machen es uns, wir machen es denen, die es vielleicht wollen, auch gar nicht so, so leicht. Und wenn sie dann immer noch wollen, hauen sie meistens ab, weil
1: es woanders einfacher ist. Weil es da einfacher Geld gibt?
0: Ja, schlicht und ergreifend, und weil es schick ist, solche Risiken einzugehen, und auch okay ist, wenn man sagt, und nach einem Jahr haben wir dann gemerkt, das klappt nicht, und dann sind wir pleite gegangen, wir mussten alle entlassen, und dann trifft man sich wieder in der Kneipe und plant das nächste Ding.
1: Und ihr, regulatorischen Hürden sind auch noch niedriger. Nicht?
0: Ja, wobei ich finde das jetzt nicht so schlimm. Also das Gejammer um die Regulatorik mal, also ich als Sprint habe so ein bisschen Gejammer wegen Beihilferecht und Vergaberecht und so, was wirklich manchmal sehr, sehr ungünstig auf die Agilität der Unterstützung sich auswirkt. Aber ich glaube nicht, dass sie viele Startups finden würden, die dann sagen, äh, also wegen der Regulatorik sind wir pleite gegangen. Und wenn, ist das eine Ausrede meistens. Also ich da glaube ich nicht dran. Das ist schon okay.
1: Wie können wir denn, die jungen Wissenschaftler, die eine Idee haben, die sich auch zu, einer, zu einem Unternehmen, aus dem sich ein, auch ein Unternehmen bauen lassen könnte, ermuntern, unternehmerischer zu denken, eben zu jenem Typus von irgendwie Entrepreneur, Wissenschaftler zu werden, den, den, den wir in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts so stark hatten.
0: Also die die die, die da gibt es eigentlich nur eine langfristige Lösung und die heißt das muss ins Curriculum rein sowohl in den Schulen als auch in den Universitäten. Man muss die Begeisterung für die Entrepreneurship schaffen. Denn es ist wirklich cool. Es gibt meines Erachtens nichts Aufregenderes. Ich meine, die Wissenschaft ist super aufregend. Das verstehe ich. Und wenn man da auf Gold stößt, ist es spannend. Und wenn man das dann auch noch verbinden kann und sagt, ich habe ja was Tolles entdeckt, ne, so wie es der der Ingmar Hör gemacht hat, der den du ja bald mal hast, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja. Äh, freue ich mich sehr ja der der dann eine Idee hat sie noch an der Uni entwickelt und dann sagt so und jetzt machen wir eine Firma draus ne und dann dieser ganze Weg das wird sicherlich in der Geschichte rüberkommen ein Krimi ne? und dann natürlich mit einem tollen äh, Ausgang auch wenn das beinahe nicht mehr erlebt hatte also wow da kannst du wirklich drei Bücher drüber schreiben und so ein Leben zu leben ist doch ist doch einfach sorry ich muss es sagen geil und das ist es und das muss man vermitteln, das muss man zeigen, das muss man demonstrieren, das muss man beibringen. Man muss auch sagen, wie geht denn das überhaupt mit der Gründung und was ist ein Venture Capital und warum kriege ich von der IHK einen Brief und solche Dinge. Die muss man mal kundtun. das lernt man Aber ja Ein ja.
1: Brief und mit, mit Überweisungsträger. Genau, übrigens.
0: 75 Euro bitte, zack, zack.
1: Genau, ja. Wo wir gerade beim Geld sind, das ist ja nun ein immer wieder diskutiertes Thema, dass es einfach so viel leichter ist in, in den USA oder zunehmend natürlich auch in, in, in Asien als Gründer an Geld zu kommen. Und zwar insbesondere, wenn es mal um nicht die ersten fünf Millionen geht, sondern um vielleicht einen zweistelligen Millionenbetrag oder gar dann äh, ne, kurz vor Börsengang oder im letzten Schritt vor Börsengang ähm, einen dreistelligen Millionenbetrag. Wie ist so da dein Blick? Ist das nach wie vor die Hürde oder hat sich da auch einiges verbessert in den letzten Jahren?
0: Äh, ja, auch wenn es eine Oder-Frage war. Also ja, es ist die Hürde und ja, es hat sich verbessert. Also man hat äh, das in der Politik erkannt. Man hat vor vielen Jahren den Hightech-Gründerfonds gegründet. Man verteilt über KfW und EIF, European Investment Fund aus Luxemburg. Geld in die Fonds, also hat ein Fund-of-Fund-Business. Trotzdem ist das Volumen in Deutschland äh, und Europa immer noch vielleicht ein Fünftel, wenn man es auf BIP oder per Kapita umrechnet, im Vergleich zu den USA. Da ist viel zu tun. Jetzt kommt der Zukunftsfonds, der wird das nochmal wieder verbessern und auch für Deep-Tech und äh, spätphasigere Investitionen äh, Geld in die Fonds bringen und auch eigene Fonds äh, in den Verticals äh, gründen. Also hier passiert viel. Und hinten raus müssen wir natürlich noch irgendwie sehen, dass wir eine funktionierende Börse hinkriegen. Unsere beiden Shootingstars CureVac ähm, und Biontech, wo sind sie an die Börse gegangen? In den USA. Und Das ist natürlich ein bisschen traurig. Es ne? ist jetzt nicht wirklich ganz, ganz schlimm, weil es immer noch mehrheitlich im Besitz äh, der Gründer und der, der, der deutschen und europäischen Investoren ist. Aber das ist schon Mist. Ne? Und erst dann, wenn der ganze Kreislauf funktioniert, also von der Ausgründung, Frühphasenfinanzierung, Mittel-, Spätphasen-, Pre-IPO- und dann IPO- dann haben wir eine Maschine gebaut, die für Investoren attraktiv ist, ne, weil man quasi sein Geld irgendwo in der Phase reingibt und weiß, dass man es im nächsten Schritt auch wiederkriegen kann, wenn man möchte. Und das hat dazu geführt, dass es in Amerika so gut läuft, weil das befeuert sich selbst. Das müssen wir in Europa auch schaffen.
1: Hast du eine Begründung dafür oder eine Erklärung dafür, warum gerade die vielen sehr, sehr reichen Family Offices in Deutschland und Europa so nach wie vor so zögerlich sind? in ähm, Venture-Kapital zu gehen, sondern eher nach wie vor offenkundig mh, den Eindruck haben, das ist zu risikoreich, aber nicht bedenken, dass es vielleicht die risikoreichste Strategie überhaupt ist, nicht in äh, radikal wachsende Technologien zu, zu entwickeln. Also das
0: Witzige ist, alle Family Offices, die ich kenne, denken genau so, wie du das forderst und handeln auch so. Das ist auch keineswegs so, dass das durchgängig nicht passiert, sondern da wird erstens in Venture Capital investiert. Da ist klar, dass wir Innovationen schaffen müssen, die uns den Wohlstand der nächsten 100 Jahre sichern und dass die dort eine ganz besondere Rolle spielen. Ich kenne auch einige, die direkte Investments machen, in unglaublichen Größenordnungen in hochriskante Projekte. Also es geht schon.
1: Nee, aber bei TeamViewer hat ja von denen offenkundig keiner zugeschlagen. Ne? Also eine tolle schwäbische äh, Weltmarktführer-Technologie, <lacht> verständlich, und in dem Moment, wo es mal richtig groß werden will, dann kommen irgendwie Private Equity aus aus den USA und schnappt das Ding weg.
0: Ja, weil da hast du dann keine Chance mehr. Ne? Das Problem ist, dass ein, ein Private Equity Fonds mit ganz anderen Stiefeln da reinspazieren kann. Das kann auch kein einzelnes Family Office mehr leisten. Das ist einfach too much für ein einzelnes Investment. Allerdings glaube ich oder bin ich mir relativ sicher, dass einige der Family Offices in Deutschland in genau diesen Private Equity Fonds, der den Deal dann mit Team TeamViewer gemacht hat und die an die Börse gebracht hat, investiert war. Und okay, dann bin ich beruhigt. Ja, aber zu wenig, ne? Also ich, das waren die, die, diese Fonds haben vielleicht 5% Prozent aus Deutschland und Europa. Mhm. Und die anderen 95 kommen aus UK, aus, aus den USA natürlich mehrheitlich, Saudi-Arabien und China. Also da spielen wir eine zu kleine Rolle. Deswegen ist die Kritik schon richtig im Volumen, aber sie ist zu pauschal. Also es gibt, und es gibt sehr hervorragende auch Gründerfamilien, die da immer noch am, am Werke und am Ruder sind, die versuchen, da wirklich reinzugehen. Aber irgendwie, und das ist auch ein Bestreben, was ich habe als Agentur, da mehr zu machen, das besser zu orchestrieren und diesen privatwirtschaftlichen Schwung mit ins Schwungrad der, der Erzeugung von Sprunginnovationen einzubauen, ist sicherlich äh, die Mühe wert.
1: Ziehen wir das Zoom nochmal ein bisschen auf und, und schauen wir, weil auch gerade das Stichwort ähm, Asien und China fiel, nach, nach Osten. Wie schätzt du die Innovationsdynamik in China ein? In dieser, ne, für uns ja erstmal so. Sehr, sehr in dieser Mischung aus befremdlich, bedrohlichen Art und Weise, wie da der Staat massiv, massiv investiert. Und auch offenkundig diese Bürokraten in den Innovationsministerien in China irgendwie oft auch auf die richtigen Pferde setzen und auch wirklich vorankommen.
0: Also was mich fasziniert an China ist, dass man dort systemisch denkt. Das fehlt mir hier ganz häufig. Da werden fünf oder sieben Jahrespläne ausgerufen, ne, auf allerhöchster Ebene. Da wollen wir hin beim Thema X. Ne? Und dann wird das quasi runtergedrückt in alle Bereiche und man schaut, was können wir tun, damit wir auf diesen fünf oder sieben Jahresplan einzahlen. Mhm. Und das ist sehr, sehr kraftvoll. Das sehe ich hier häufig nicht. Häufig machen wir so individuelle. Programme, Konjunkturprogramm, Förderprogramm, KI, Digitalisierung der Schulen, äh, 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 KI und so, die aber nicht wirklich eingebettet sind in ein strategisches Modell. Ja, sondern da wird dann drum geschachert, wer wie viel vom Geld kriegt und dann geht es in die Institute und dann hört man oft gar nichts mehr davon oder das Geld fließt gar nicht erst ab. Das ist natürlich eine wunderbare Euro-Vermehrung, -Euro weil man das jeden Euro ein paar Mal ausgeben kann, wenn er nicht abgerufen wird, aber das ist ja eigentlich nicht Sinn der Übung. Also das haben sie uns voraus. Das hat natürlich auch eine Zentralregierung äh, einfach voraus. Also wenn man ähm, sich über den äh, klaglichen Zustand in den Schulen muckiert, äh, mokiert, muss, darf man nicht vergessen, dass wir hier ein föderales System haben. Ne? Ebenso mit den Gesundheitsämtern und so. Nee, wenn man so ein bisschen drin sitzt und sich das anschaut, das ist wirklich ziemlich innovationsresistent. Das ist schlecht. Da ist man, wenn man zentral agieren kann, wesentlich besser dran. Allerdings ist der Preis, den man zahlt, und da bin ich dann wieder skeptisch, der ist sehr hoch. Wenn jetzt in China äh, der Wohlstand weiter so steigt, wie er es tut, dann wird das nicht mehr lange dauern, bis die Bevölkerung nach mehr Freiheiten ruft. Und dann entsteht, dann, dann wird das chinesische System vielleicht auch, ich will jetzt nicht sagen erwachsen, das wäre überheblich, aber äh, dann wird sich das verändern müssen, um eben auf diesen Freiheitswunsch der Bürgerinnen und Bürger einzuzahlen. Und da bin ich mal gespannt, wie die damit umgehen, denn dann gehen viele dieser Fähigkeiten, die sie jetzt haben, verloren, weil dann muss die Macht verteilt werden, dann muss eigentlich sowas ähnliches wie eine Demokratie entstehen und dann werden die Prozesse auch etwas langsamer. Der Vorteil ist natürlich, dass man eine höhere Partizipation hat, dass man höhere Freiheiten für die einzelnen Bürger hat, dass nicht irgendeine Regierung willkürlich den Stecker ziehen kann, das ist dem Jack Ma von Alibaba ja gerade passiert, ne, weil er einmal zu frech war. Ratzbumm, egal wie groß du bist, dann gehst du halt nicht an die Börse. Ne? Und dann musst du erst mal drei Monate verschwinden und äh, Abbitte leisten oder den Gang nach Canossa sozusagen machen. Das klingt so ein bisschen voraufklärerisch für mich. Wir haben das in den 1700ern dann ja gemacht. Wir haben gesagt, wir, wir nehmen jetzt mal die Wahrheit aus den Händen der selbsternannten Fürsten und Pfaffen und im erfinden den Prozess, wie wir sie finden, die Wahrheit. Ne? Indem wir Thesen aufstellen, indem wir... Experimente machen, indem wir alles publizieren, was wir tun, damit es andere nachvollziehen und versuchen zu beweisen, dass unsere These stimmt oder eben falsch ist. Das nennt man Wissenschaft. Und so haben wir einen Weg gefunden, wie wir die bestmögliche Wahrheit finden können, aber auch gleichzeitig einen Weg, der auch bessere Wahrheiten zulässt, wenn sie denn gefunden werden, in derselben. Methodik. Wenn wir das nicht tun, wenn wir nicht auf diesen Werten basierend arbeiten, dann passiert vielleicht sowas wie bei den sozialen Medien, die ja aus den USA kommen, dass wir Alternate Truth zulassen, also alternative Wahrheiten, was ja in sich ein witziger Begriff ist. Aber witzig ist es nicht, wenn man sich die Auswirkungen anschaut, die das gehabt hat. Und ebenso ist es nicht witzig, wenn irgendein König oder ein Regierungschef in China einfach nur entscheidet, was richtig und falsch ist. Das ist willkürlich. Wenn man das gut macht, solange man das gut macht, für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist es vielleicht sogar gut, aber das wird sich ändern, weil die Ansprüche sich ändern werden. Also bin ich auf der einen Seite, schaue ich fasziniert rüber und schaue, was können wir lernen, was können wir was können wir annehmen. Auf der anderen Seite glaube ich, umgekehrt gilt das genauso. Und man muss sich jetzt nicht da fürchterlich Angst machen. Wir haben in Europa ein beneidenswertes Werte- und Politiksystem, finde ich, auf dem... Beinen des Humanismus stehend, ne, das, das Selbstverwirklichungsrecht des Einzelnen, das ist ein Exportschlager. Das finden Menschen toll. Und wenn wir Produkte bauen, die diese 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 stinkigen Digitalprodukte, die wir jetzt haben, ablösen, äh, aufgeladen mit diesen Werten, dann haben wir auch eine Chance in diesen Märkten. Das ist eine andere Art von Innovation, die den Menschen mehr bringt. Das ist echte Innovation, ein nicht null summenspiel
1: Darf ich kritisch nachfragen, warum ist das bisher so wenig gelungen? Weil, ne? dass sich das gut anhört ja. und dass dieser Song wird ja nun auch schon lange gesungen. Also viele sagen, dass unsere humanistischen Werte im Grunde ein Exportschlager sind und wenn wir die in die Technologie einbauen, dass diese Produkte dann unschlagbar wären. Aber das ist bis dato doch eher Theorie als Praxis.
0: Ja, weil es schwieriger ist, als das nicht zu tun. Ich glaube, Technologien, Technologien haben immer solche Zyklen, die... Äh, die, die Ich nenne es mal die dreckige Phase, wo man einfach völlig rücksichtslos nur auf das Feature hinarbeitet, was man erzeugen möchte und der Rest ist einem wurscht, mhm. ist die erste. Und wenn man wenn es einem wurscht ist, ist man auch schneller. Also wenn man von vornherein sagt, ist mir egal, ob es stinkt, knallt und pufft ne? und Dinosaurier verbrennt und die CO2 erzeugt und die Städte zu stinkigen Löchern macht, aber die Leute wollen schnell von A nach B kommen. Mhm. Ja, und das günstig. Ne? So, das ist das war das erste Auto. So, dann kommt die Op Optimierungsphase im System. Man versucht also, das stinkige Ding etwas weniger stinkig zu machen, aber man verbrennt immer noch Dinosaurier. Das kann man lange treiben. Ne? Das hat ja 100, 120 Jahre wirklich gut funktioniert und das hat auch hervorragende Fortschritte gemacht. Aber wenn man es mal objektiv betrachtet, wenn Außerirdische auf die Erde kämen, würden die zuerst mit den Autos reden wollen, weil die scheinbar in den Städten wohnen, ne? weil so viele da rumstehen. <lacht> Und dann kommt die Disruption und die saubere Phase. Das erleben wir gerade beim Auto. Und ich glaube, beim Digitalen ist es auch so. Wir sind in der stinkigen Phase. Ich meine, überleg dir mal, wie, wie furchtbar unsere Digitaltechnologie eigentlich ist. Also wir, wir wollen immer mehr Leistung, aber immer mehr Leistung braucht auch immer mehr Strom. Und diesen Strom erzeugen wir leider noch nicht so besonders sauber. Wir haben stinkigen... Strom und stinkige Leistung, ne, die wir, die wir rausverpuffen. Wir haben, äh, wir, wir wir sauen mit den Daten rum. Ne? Wir wir liefern uns quasi nackt an die Dienste, die wir, die wir nutzen, obwohl es da gar keinen Grund dafür gibt. Wir wir schaffen äh, eine Simulation von Intelligenz auf Basis von Daten, in denen sämtliche Vorurteile, die wir in, als Menschen haben, eingebaut sind, sodass die Maschinen dieselben Vorurteile bekommen. Also da sind wir mal irgendwo zwischen der dreckigen und der Optimierungsphase. Und äh, ja, es ist viel schwieriger, etwas sauber zu bauen. Ne? Deswegen ist man damit nicht der Erste. Aber die Zeit kommt, weil es die Leute brauchen und weil wir so mit unserer Umwelt nicht umgehen können, mit, mit unseren Ressourcen. Und da sehe ich unsere Chance, weil das wiederum deckt sich ganz hervorragend mit unseren europäischen Werten.
1: Das Magazin Economist hatte in seiner äh, in einer Ausgabe kürzlich irgendwie auf dem Titel The Roaring Twenties bezogen auf die. Irgendwie. Also die hatten ne, so haben das ganz ganz gut hergeleitet zu sagen ähm, ne, die. Der Phase der raschen Fortschritte durch das Internet und dann durch mobile Internet, der kam dann im Grunde spätestens ab 2010 eine Phase hinterher, wo ziemlich wenig passiert, aber der Widerstand gegen das, was an digitalem Fortschritt oder sogenanntem Fortschritt oder behaupteten Fortschritt durch Big Tech ähm, ne, etwas gefolgt ist, was die dann den Tech-Lash nennen, also eigentlich so ein, eine, eine Gegenbewegung gegen die ewigen Silicon Valley-Behauptungen. Ähm, Glaubst du, dass wir jetzt die Chance auf eine Zäsur haben und dass wir aus einer Phase von vielleicht zehn Jahren Scheininnovation, Innovationstheater, Innovation Speak wieder übergehen können in eine Phase, wo wir spüren, ja, jetzt kommt Technologie wirklich schnell voran und zwar so voran, dass sie vielen nützt?
0: Also das wäre zumindest mein Wunsch. Es gibt ja jetzt ausgelöst durch die Corona-Krise äh, sehr viel Druck auf bestimmten Technologien, die unser Leben verändern. Ne? Und meines Erachtens auch zum Besseren. Also dass wir alle, mehr von zu Hause arbeiten können. Das geht uns zwar im Augenblick wahrscheinlich allen so ein bisschen auf den Keks und wir wollen mal wieder raus. Ne? Aber auf der anderen Seite, dass jetzt äh, Firmen lernen und Behörden lernen, dass es man sehr wohl die MitarbeiterInnen nicht jeden Tag ins Büro karren muss, wird also zu einem sehr großen positiven Nutzen führen, dass man dort höhere Flexibilität in der Aufteilung der Arbeit, der Arbeitszeit und des Arbeitsortes hat, was auch viele Folgewirkungen hat. Das sollte auch zur Entspannung in den Städten führen, zur Sinken der Mietpreise, äh, zu nicht so hohen Umweltbelastungen, weil wir nicht mehr so viel hin und her fahren. Also eine ganze Kette von positiven Effekten ausgelöst dadurch, dass wir jetzt Homeoffice lernen, um es mal ganz platt zu sagen. Zum Zweiten entwickeln wir biologische Technologien, also ist so viel Druck drauf jetzt Wirkstoffe zu entwickeln und Impfstoffe zu entwickeln mit allerneuesten Technologien. Zum einen, was absolut faszinierend ist, ist das, was der Ingmar äh, dir dann ja erzählen wird, diese mRNA-basierten Impfstoffe. Das ist ja eine komplett neuer Wirkweg der, der vor allen Dingen übrigens Programmierern gut gefällt, weil er doch sehr der Programmierlogik entspricht. Also wir, wir programmieren im Grunde genommen etwas, um die Zellen dazu anzuregen, etwas zu tun, was wir wollen. Und das ist einfach, also im Grunde programmieren wir die Zellen, unsere eigenen. Endlich. Das ist, <lacht> Endlich ja, könnt ja, ihr das Nerds uns programmieren. Das ist ja super. Endlich, genau, deswegen verstehen wir das auch so gut. Mein, mein Kumpel, ähm, der Bert Hubert von, von Power DNS, der hat ja einen fantastischen Artikel, aus, äh, also mRNA aus Sicht eines Nerds geschrieben. Das können wir vielleicht in die Shownotes tun, der Artikel, der ist wirklich, wirklich gut und da, da kapiert man das. Aber auch ähm, die, die Digitalisierung der Wirkstoffforschung oder überhaupt der, der biologischen Experimente, einfach auf Basis von Daten mit Hilfe von Machine Learning, äh, da werden wir. Entdeckungen machen, die die sind unglaublich. Die werden jetzt schon gemacht und es wird noch viel mehr passieren. Das heißt, ich glaube, auch hier werden wir einen exponentiellen Schub der Wissensanhäufung bekommen, weil wir jetzt Werkzeuge einsetzen können, die um viele Zehnerpotenzen effektiver sind als die Art und Weise, wie wir es bisher gemacht haben. Also Vorhersage von Proteinfaltung haben wir ein bisschen gehört. Ne? Eins der hype der künstlichen Intelligenz jetzt gerade. Ne? Wenn man vorher das im Labor machte, im Vergleich zum Durchsatz, den man damit machen kann, auch wenn da, wenn da die Ergebnisse noch nicht perfekt sind, aber der Durchsatz, den, den kann man gar nicht mehr in Zahlen ausdrücken, wie viel, wie viel höher der ist. Hm. Das sind so Dinge, die, die noch fantastische Sprünge auslösen und das ist befeuert worden durch die besondere Situation, die wir jetzt haben. Also glaube ich schon, dass es nicht nur die Roaring Twenties werden, weil wir alle erstmal ein Jahr lang Party machen werden, <lacht> sondern... Ja. Ich glaube, das haben wir <lacht> auch, oder? das unbedingt also bin ich ganz vorne mit dabei ich gucke hier in Köln aus meiner Wohnung auf Odonien ich kann es schon kaum warten dass ich da mal wieder hingehe okay. ähm, was auch immer Odonien sein mag ein Technoklub ja, Techno -Club. ja <lacht> ähm, der, der sehr schön ist und auch ein Kunstwerk äh, an sich äh, in sich ist ähm, sondern dass wir dieses diese Roaring Twenties auch in im, im Form von echter Innovation haben werden.
1: Letzte Frage, die ich im Übrigen allen unseren Gästen in, in allen Podcast-Folgen stellen werde. ist Ich weiß, du begeisterst dich für ganz, ganz viele unterschiedliche Sprunginnovationen in ganz vielen unterschiedlichen Feldern. Aber leider musst du dich jetzt entscheiden. Sag mir bitte, für welches Problem Wünschst du dir am allerstärksten eine bestimmte Sprunginnovation? Ja, oh, das, ist,
0: das ist wirklich schwierig. Ne? Ich glaube, wenn jetzt mein rational, ich, ich wünsche mir mal zwei Sachen. Einmal eine aus meiner rationalen Hirnhälfte, da würde ich sagen, die Grundlage des Wohlstands ist Energie. Wenn wir nur genügend günstige und umweltfreundliche Energie zur Verfügung stellen, kann jede Entwicklung so in der Maslow'schen Bedürfnispyramide quasi stattfinden, um dann letztlich an die wirklich äh, großen Fragen der Zeit zu gehen. Also würde ich eine Erfindung, die äh, beliebig viel Energie umweltfreundlich erzeugt, an jedem Ort der Welt mir wünschen. Mein emotionales Gehirn würde sagen, lasst uns doch mal mit diesen fiesen Krankheiten umgehen, dass die Menschen, je älter sie werden, nicht immer mehr leiden müssen und vielleicht schaffen wir sogar den Tod ab. Aber selbst wenn wir das nicht machen, schaffen lass uns dann wenigstens das Leiden bis zum Todeszeitpunkt abschaffen, dass wir ein gutes Leben bis dahin leben. Ich glaube, das würde den allergrößten menschlichen Nutzen auf der emotionalen Seite, aber auch auf der
1: individuellen Seite stiften. Okay, Entschuldigung, jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Den Tod abzuschaffen ist eine Utopie für dich? Also ein Leben, was unendlich dauert und damit ja auch unendlich langweilig ist, unendlich repetitiv und äh, in, 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 in dem wir irgendwie, dann musst du ja irgendwie paar hundert oder ein paar tausend Jahre den gleichen Job machen oder ähnliche Jobs nee, machen. Wer sagt das denn? <lacht> Dass man den gleichen Job machen muss. Also äh, äh, erstmal erst die Überbevölkerung. Stell dir mal vor, es stirbt keiner mehr. Wie viele Menschen haben wir denn dann ja, Dann
0: müssen wir halt dann müssen wir halt äh, endlich mal interplanetar und interstellar werden. Warum denn nicht? Was 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 warum denken wir immer so klein? Also raus damit.
1: Okay, jetzt 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 kennen wir deine eigene <lacht> Sprung Innovation ab zum Exoplaneten. Genau. Okay. Ganz, ganz vielen Dank für diese vielen klugen und sortierenden Gedanken. Ich freue mich auf viele weitere Gespräche mit klugen, kreativen Köpfen, die das neue Neudenken radikal neu denken. Zu den nächsten Gästen, wir haben jetzt schon mehrfach den Namen fallen lassen, gehört Ingmar Höher, aber auch Gesche Joost, die Innovationsforscherin, die unter anderem am Weizenbaum-Institut tätig ist und dann auch am DFKI und dann der Universität der Künste in Berlin. Auch eine ganz, ganz spannende Gesprächspartnerin, Partnerin. Ich danke Ihnen und euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Raphael und ich würden euch bitten, wenn euch das gefallen hat, dass ihr unseren Podcast vielleicht in eurer Podcast -App bewertet oder gerne natürlich auch weiterempfehlt. Das würde uns sehr helfen. Und ja, danke nochmals und wünsche euch vor allen Dingen, dass ihr neugierig bleibt. Tschüss. Tschüss.